0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal Grégoire Gindre.
1: Bonsoir à toutes et à tous à la une de l'actualité ce soir. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord. Après un mois et demi de guerre au Proche-Orient, le Qatar, médiateur dans le dossier, en trouve la porte d'une entente entre Israël et le Hamas. Information confirmée par Joe Biden dans l'après-midi. On vous dit tout dès le début de ce journal. La crise de gouvernance qui secouait le diocèse de Fréjus-Toulon a trouvé un épilogue avec la nomination d'un coadjuteur au pouvoir très large auprès de l'évêque Dominique Rey. C'est à suivre également dans cette édition. Et puis, c'est un top Départ aujourd'hui, la campagne hivernale des Restos du Cœur a débuté dans un contexte socio-économique extrêmement compliqué. Entre inflation, baisse de dons et difficultés financières, c'est la galère avant l'hiver. Reportage en fin de journal. Le mot trêve dans la bouche d'un des représentants du Hamas en exil au Qatar marque-t-il un tournant dans les négociations avec Israël Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Ce sont des mots prononcés par Ismail Haniyeh la nuit dernière, au 46e jour de guerre et alors que le bilan humain continue de grimper. Comment interpréter cette ouverture au pourparler Quelle est la réponse d'Israël Et surtout, quid du sort des otages Éléments de réponse avec Étienne Pépin.
0: Deux sources proches du dossier ont indiqué qu'une entente otage, trêve, est en vue entre Israël et le Hamas. De son côté, le Qatar, qui joue le rôle d'interlocuteur dans cette discussion, confirme « Nous souhaitons que cette médiation aboutisse à une trêve humanitaire » et ajoute « N'avoir jamais été aussi proche d'un accord. » Information confirmée par Joe Biden, le président américain. À l'heure actuelle, Israël est resté silencieuse sur cette discussion. Benjamin Netanyahou s'est toutefois engagé à récupérer les otages auprès des proches de détenus rencontrés hier dans la soirée. Difficile encore de connaître les tenant et aboutissant des négociations. Mais certaines sources évoquent 50 à 100 otages libérés en échange de la libération de 300 prisonniers palestiniens en Israël. Une pause des combats et une libération d'otages, qui permettrait à l'aide humanitaire de s'organiser dans l'enclave palestinienne pendant cette trêve. La filière politique du Hamas au Qatar négocie les accords que le Hamas à Gaza devra appliquer. Reste à déterminer si le Hamas de la bande de Gaza de plus en plus autonome du Hamas de Doha les appliquera.
1: Merci Étienne Pépin. et En parallèle, les affrontements se poursuivent dans le nord de Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir encerclé le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia après avoir mené des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Le président chinois plaide pour un cessez-le-feu et une libération des civils, tandis que l'UNICEF parle d'une véritable tragédie sanitaire qui se profile à Gaza. Après le secrétaire américain de la Défense hier, le ministre allemand de la Défense a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 1,3 milliard d'euros. Elle s'ajoute donc à une enveloppe de 100 millions de dollars promise par Washington hier. Retour en France, s'est ouvert aujourd'hui le Congrès des maires à Paris, dans un contexte marqué par une série d'agressions envers les élus qui ont marqué l'année 2023. On estime qu'elles ont augmenté de 15% en 2023, après une hausse déjà observée de 32% l'année dernière. Les édiles sont prises en étau entre les exigences croissantes des citoyens et une relation de plus en plus compliquée avec l'État. Le gouvernement, de son côté, assure, je cite, des avancées pour améliorer leur quotidien. L'UFC Que Choisir a saisi le Conseil d'État aujourd'hui. Un recours pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux déserts médicaux. L'association veut contraindre l'État à agir efficacement contre ce fléau des inégalités croissantes d'accès aux soins. Explication de Marie-Amandine Stevenin, présidente de l'UFC Que Choisir.
2: Depuis 2012, l'UFC Que Choisir fait des études dans lesquelles elle analyse les déserts médicaux pour les généralistes, pour les spécialistes. Et le constat de la dernière étude est vraiment alarmant, puisqu'aucune mesure n'a été prise par le gouvernement pour résorber la fracture sanitaire. La décision a été prise de recourir au Conseil d'État pour demander au Conseil d'État de contraindre le gouvernement à agir pour résorber la fracture sanitaire et notamment instaurer un conventionnement territorial des médecins, c'est-à-dire ne pas permettre à un médecin de s'installer dans une zone surdotée Sauf si le médecin exerce en secteur 1, c'est-à-dire le tarif de base de la sécurité sociale. Et quand la situation l'exige, puisque nous le savons, beaucoup de médecins vont partir en retraite. Ça concerne beaucoup de généralistes de secteur 1 et il faut que ces gens puissent être remplacés.
1: Dans son étude, l'association montre par exemple qu'un Français sur cinq réside dans un désert médical pour l'ophtalmologie. 29% des enfants pour la pédiatrie. « Réparer des vies broyées », c'est une ambition de la proposition de loi présentée demain au Sénat, portée par une élue socialiste. Elle propose que la France reconnaisse sa politique de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles entre 1942 et 1982. En cause, ce sont deux articles du Code pénal. Le premier est issu de Vichy, maintenu jusqu'en 82, condamnant les relations entre personnes du même sexe avant 21 ans. Et le deuxième, apparu en 1960, est abrogé 20 ans plus tard. Il aggravait l'outrage public à la pudeur si celui-ci consistait en une relation homosexuelle. Près de 10 000 et jusqu'à 50 000 citoyens auraient été condamnés à ces titres en 20 ans. Il s'agit avec ce texte de les réhabiliter, mais aussi de connaître la responsabilité de l'État, Baptiste Madinier. Et parmi ces condamnations, on retient notamment celle de l'affaire Manhattan que nous raconte Antoine Idier, historien, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
0: L'affaire du Manhattan, là on est en, en 1977, c'est
1: un bar à Paris, un, un bar homosexuel. La police, une nuit du printemps, entre dans le bar, en, en sautant la porte, en se faisant passer pour des clients, descend dans les sous-sols du bar et arrête une petite dizaine de personnes. Typiquement, là c'est un outrage public à la pudeur, la qualification juridique retenue et finalement l'affaire du Manhattan dans sa partie policière et juridique est euh,
2: affreusement euh, banale.
1: Voilà, ça c'est une affaire qui a été médiatisée. Et si l'historien euh, salue cette proposition de loi fondamentale, selon lui, il aimerait quand même l'avoir élargie. Jusqu'où va-t-on quand on questionne le rôle qu'a eu l'État ou le rôle qu'ont eu les autorités publiques dans le maintien d'une discrimination Par exemple dans les années 1980, quand les autorités publiques ont tardé à réagir au début de l'épidémie de Sida, parce que cette épidémie ne visait que des groupes minoritaires, des homosexuels, des immigrés, des travailleurs du sexe, Et bien de même cette absence d'action de l'État est aussi en elle-même une forme de discrimination. Et la proposition de loi prévoit de créer une commission indépendante afin d'indemniser les personnes condamnées à hauteur de 10 000 euros. Merci Baptiste Madigné. L'heure de vérité pour le projet de loi Immigration. Le texte entame son parcours à l'Assemblée après une adoption au Sénat. Et depuis 17h, Gérald Darmanin est auditionné par les députés. Le ministre de l'Intérieur qui est à la recherche depuis des mois d'une voie de passage pour faire passer ce projet de loi très, très critiqué par les oppositions. Un test à haut risque pour le locataire de la place Beauvau qui doit trouver une majorité sur le texte en allant chercher des soutiens à droite pour autant déchirer le camp présidentiel. Gérald Darmanin qui a également annoncé cet après-midi l'interpellation de sept personnes aux environs de Toulouse. L'enquête se poursuit après la mort d'un adolescent de 16 ans samedi soir lors d'une fête communale à Crépol dans la Drôme. Deux personnes ont également été grièvement blessées lors de cette violente bagarre. L'auteur présumé des coups mortels samedi soir fait partie des interpellés. Et on l'a appris juste avant le début de ce journal, l'animateur Sébastien Coé est visé par une plainte pour viol. Cette plainte a été déposée pour des faits qui auraient été commis entre 2014 et 2022, alors que la victime était mineure. L'information nous vient du parquet de Bourg-en-Bresse. La crise de gouvernance qui secouait le diocèse de Fréjus-Toulon a trouvé un épilogue avec la nomination d'un coadjuteur au pouvoir très large auprès de l'évêque Dominique Rey, lui qui était très critiqué pour ses méthodes et sa gestion. C'est Monseigneur François Touvet qui a été nommé aujourd'hui par le pape François. Il quitte donc le diocèse de Chalon après bientôt 8 années passées en terre de Champagne et sera installé le 10 décembre prochain à Toulon.
3: Je reçois cette nouvelle mission comme un signe de confiance de la part du pape pour venir servir une église diocésaine, celle de Fréjus-Toulon, qui traverse une, une crise très difficile depuis quelques mois. Je suis serein, conscient de la mission qui m'attend, je suis réaliste devant la situation et en même temps, j'éprouve de la joie spirituelle à répondre une nouvelle fois à l'appel du Seigneur en, en acceptant d'abandonner ma propre volonté ou mes propres projets. Et du coup, ben, c'est un vrai arrachement à vivre euh, en partant de la Champagne en quittant le diocèse de Chalon pour lequel j'ai donné toute ma vie, tout mon cœur, toute mon énergie toute ma passion évangélique toute l'ardeur de ma foi donc il me faut quitter rapidement la, la Champagne pour rejoindre Fréjus-Toulon voilà tous ces sentiments un peu mêlés
1: Monseigneur Touvé au téléphone avec Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne ce ne sont pas leurs difficultés financières qui vont les freiner. Top départ pour la campagne hivernale des restos du cœur aujourd'hui. C'est dans un contexte difficile avec l'inflation et la baisse des dons que les restos du cœur ont été obligés de durcir les barèmes d'admission. Un chiffre pour bien se rendre compte, l'association a accueilli 1,3 million de personnes en 2022-2023. C'était 1,1 million lors de la période précédente. Les bénévoles doivent désormais dire non à certaines familles dans le besoin. Reportage de Stéphanie Parot, RCF Méditerranée.
2: Depuis l'annonce du président des Restos du Cœur, le centre Toulonville doit refuser quelques habitués. Malgré cela, le nombre de bénéficiaires explose dans ce lieu de distribution, plus de 170%. Le local de nourriture se situe au fond de la cour. Qu'est-ce
3: que vous voulez Vous voulez du lait
2: Donnez-moi une bouteille d'huile. Voilà. Des tables disposées en forme de U, on passe déjà à prendre les accompagnements, huile, farine, puis les conserves, les fruits et enfin les légumes. On y retrouve Didier, il fait partie des 110 bénévoles depuis un peu plus d'un mois.
1: Avant je distribuais entre 1 kg et 1,5 kg, là maintenant on est à 600 grammes par personne. Lorsqu'on leur dit que soit ils n'auront plus droit, soit il y aura beaucoup moins, et ils se disent mais comment je vais faire pour manger Parce qu'un panier comme ça pour tenir une semaine c'est carrément impossible. Nous c'est vraiment un complément qu'on donne aux gens.
2: Certains le voient bien, un des bénéficiaires mécontents me confie que demain il ne pourra pas manger, même avec les donations des Restos du cœur. D'autres comme Sandra s'en contentes. Elle gagne 260 euros de retraite. J'ai des
0: fruits, des noix, légumes, euh, yaourt hein. et puis c'était caché aussi là, voilà. Ça, où je vais le faire aujourd'hui. <rire> Il y a des choses qu'on s'est prives, qu'on n'achète pas, et là, donc on peut l'avoir un petit peu.
2: Avec l'augmentation des bénéficiaires, l'association cherche de nouveaux bénévoles.
1: Et vous pouvez vous-même faire un don volontaire. Pour ça, il faut se rapprocher de l'équipe bénévole proche de chez vous. On termine ce journal avec du sport et du foot. L'équipe de France, déjà qualifiée tête de série, entre en scène ce soir contre la Grèce pour le dernier match de l'année 2023. Coup d'envoi à 20h45 à la clé, la première place du classement FIFA.